1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. Es verdad, está usted llegando a estación, a su podcast querido, El Aquilar. Como todas las veces, como en todas las ocasiones, esta vez es un día de invitado. Además, es una fecha importante, es una fecha especial porque es correcto esta semana que está saliendo este podcast. Es el maravilloso Día de las Madres. Y para nosotros los psicólogos, hablar de las madres... Es un desmadre, así es, es verdad, porque las madres representan tantas cosas, particularmente para nosotros como latinos, nosotros como especie, un montón de cosas. Siempre que habrá o haya un problema o exista un problema, una mamá está detrás de ahí, detrás de esa, desde esa parte. Y para ello tenemos a un invitado especial, ya es un invitado igual que, que la maestra Ibedo, un invitado recurrente, sin embargo, primero que nada está frente mío el ya maravilloso Dinamita Café, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Cada vez más a gusto que vengo a este espacio. <risa> la verdad es que cada vez que vengo me siento más cómodo, un poco nervioso porque el invitado, por una por otro lado, siempre te da un trancazo, ¿no? Sí. En la madre, ahora que dices.
1: Que a decir verdad... Eh... Es como Yuli, pero yo creo que la versión de Yuli que no esconde nada. Porque Yuli está chaparrita y trae la macana. Jorge ya la trae, ya te la está enseñando ah, de lejos. Sí. Aquí viene el golpe, mira. acércate y madrazo, viene. Yuli lo esconde y nada más te agarra desorientado. No, Jorge sí dice, ya ahí viene, ahí viene el golpe. Entonces, vamos a presentarlo al doctor Jorge Esteves. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Estar?
2: Buenas tardes, noches, días, lo que sea. Este, bien, muy bien, muchas gracias. Muy honrado de estar nuevamente con ustedes. Perfecto,
1: pues, ya listo y preparado para Estaba, este...
2: Bueno. ¡A huevo! Siempre, siempre. ya sí, Hasta altar tengo.
1: Así es, así es, si ustedes pudieran verlo, yo creo que vamos a subir, ah, para este sí, vamos a tomar la foto, eh, nos explicarás claro. por qué es el altar a claro. las madres, claro. porque así es, realmente Jorge aquí tiene su propio altar a las madres sí. de diferentes elementos, ahorita nos explicará un poco y ah. subiremos la foto para que se den una idea. Claro. De el por qué es como es. Entonces, pues, porque en la historia de todos siempre hay una mamá.
2: Bendito sea Dios,
1: solo hay una madre. Así es, así es. Entonces, pues vamos a comenzar. Capítulo número 50. Madre, solo hay una. Gracias a Dios.
2: Sí, qué horrible sería tener muchas madres. Y hay quien sí tiene muchas madres.
1: Que es lo peor de todo, creo yo, porque ya de por sí en el consultorio trabajar con una figura materna es complicado descubrir que tienes más de una Dios me libre <risa> yo creo que sí. el primer golpe es darte cuenta que tienes más de que una que
2: tienes más de una madre sí, sí, sí. y justo lo acabas de decir súper bien es una figura es una función no es necesariamente un sexo o un género o sea la función madre la puede hacer la abuela, el papá el abuelo, el tío, la tía okay. Y se vuelve una figura okay. Porque la figura materna es La que te educa La que te alimenta La que te llena de porquerías la cabeza
1: <risa> <risa> Te llena de ideas <risa> <risa> sí, Ajá, sí, sí.
2: Claro. Pero en realidad Eso también lo puede hacer tu tía Eso también lo puede hacer este, Tu papá puede ser el amo de casa Y ser el que te eduque y haga esa función uh -huh. sí, sí, pero sí. básicamente vamos a hablar de la figura materna de esta mujer que nos engendra nos lleva en su vientrecito nueve meses y nos da a luz un día y a partir de ese día nos hace una factura totalmente impagable somos cuando somos arrojados
1: a este mundo Sí, desnudos sí. y llorando,
2: pues sería un poco complicado salir vestidos, pero bueno, sería un poco pero bueno, en realidad yo creo que es la figura más difícil a trabajar para cualquier terapeuta que se precie de ser terapeuta.
1: Totalmente, totalmente.
2: Sí, porque siempre está escondida. O sea, es una figura que no vemos. A simple vista. Bueno, nosotros los terapeutas sí. Pero la gente que viene a consulta, aún siendo terapeutas psicólogos <risa> etc. aún así nos cuesta trabajo verla. Porque hay, entre las miles de codificaciones que tiene nuestro ADN, hay una en particular donde no podemos atentar contra nuestros padres. Sí. O sea, tú, tus padres te pueden matar... Y no hay nombre para ese delito. Pero si tú matas a tus padres, se llama parricidio.
1: Cierto. De hecho, este si hay por ahí... Eh, nos está escuchando alguien en los comentarios y nos ayudase a encontrar que de verdad hay un término para el, cuando los hijos matan a los padres. Porque si es un término genérico...
2: Los sí. hijos cuando matan a los padres se llama parricidio. Ah, sí, parricidio. No,
1: cuando los padres Pero matan hay a los un, hijos. Hay uno que, o el
2: infanticidio, ¿es otro? Ese, ese es cuando eh, matas a tu bebé... Por razones naturales, este, no necesariamente este, intencionales.
1: Intencionales. Ah,
2: oh, ok. Uh -huh. Pero este. Por descuido o negligencia. Pero, okay. pero ya a estas alturas, Alejandro, no <risa> me digas pendejadas. De infante tienes lo que yo que. Te matara a tu mamá. Así ya no es infanticidio, mijo. No, no, pero
0: como decías que no había uno, dije me vino a la mente esta Ajá. parte, ¿no? De, pues, a lo mejor con los bebés, que podría ser... Bueno, incluso ahorita, lo pensaba yo, pues, podemos defendernos, ¿no? Pero por eso a veces la madre es tan peligrosa o esta figura es de cuidado. Por justo cuando somos infantes, no hay nada que nos proteja ante esa figura, creo yo. La madre
2: naturaleza, sí. Pero... Secretamos un olor a bebé.
1: Ok. Pero oh. fíjate, Alejandro acaba de... Alejandro acaba de tocar un punto importante. Asumimos... Ajá. y creo que él lo hizo así que solo de niños nos pueden matar
2: y no y no necesariamente, y no, necesariamente. Ajá. y no es una no es un asesinato físico necesariamente okay. también es emocional también es psicológico hay muchas formas social. de aniquilar a una persona el social simplemente el hecho concreto de que tu madre eres un ejemplo de eso. <risa> no le no le gusta a tu esposa y no acuda a tu boda. Sí, sí es cierto. Uh -huh. Así porque, ajá, porque si no quieres a la nuera, pues te chingas
1: y de no hecho. voy a
2: tu boda. Y, y, y ese es un suicidio. Ese es un asesinato social. Te anulo, te... te
1: Elimino, elimino esa posibilidad de que yo acepte para volver lo real dentro del mundo de lo real.
2: Efectivamente. Y además dejo socialmente claro que esa mujer no es para ti. Porque además como mi papel de madre, mi voz de madre pesa por ser madre simplemente.
1: Ya con
2: eso. Ya con eso ya, ya, ya le di en la madre a la otra mujer. Y aquí entramos en un terreno muy difícil que es el género. Ok,
1: sí. siempre. Sí. Entre si mujeres no
2: somos... son bien culeras. Sí. <risa> es verdad. A ver, aquí habemos tres hombres y no somos misóginos. Simplemente trabajamos. Básicamente, de, de nuestra consulta, seis de cada diez son mujeres. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y en todos los casos, todas son capaces de hablar mal de otra mujer. Sí. Sí. <risa> Y sí, pocas o sea. veces un hombre está hablando pestes de otro hombre como lo hace una mujer. Es una zorra, es una puta, es una desgraciada. O sea, yo he escuchado mujeres que le han, se han metido con el, el yerno, se han metido con el cuñado. Este... Sí. El suegro y todo, ¿no? Sí. Y... Pero, pero hombres que
0: no lo han hecho. Pero es curioso porque... En historias que también he escuchado, ¿no? Me llama mucho la atención justo esta parte que, que mencionas, porque a veces cuando pasa esto que se meten con algún otro hombre, ¿no? A lo mejor el, el, el esposo de su hermana o cosas así, de repente el problema es la chica. Sí. Y de repente y el hombre. O sea, que él no tiene manitas para decir, güey, esto no es. Esto no va. Pero siempre es curioso porque te lo mencionas, atacan
2: a la. ¿cómo ah, sí, atacan a la mujer. Y ella puede ser excluida de la familia. Él no. O sea, Así simplemente pasa. vayan a los reclusorios. La fila de mujeres dispuestas a llevarle comida, ropa, etcétera A su hombre es extensa. Enorme. Pero de mujeres que vayan a ver a otras mujeres, no para nada. No. O sea, te puedes tardar en la fila de hombres, en el, en el penal para hombres, horas. En el de mujeres, minutos. Sí, sí son, se castigan las unas a, a las otras. otras. Y parte de este castigo es la maternidad. Ok. Sí, okay. sí. Okay. sí. ¿Eso? sí eso, Ah, ¿cómo, no, si sí, no estaba divagando. <risa> más estaba preparando <risa> el terreno. Estaba chingadas. Ajá, para Ajá sí, ya, 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 ya el cayó el primero.
0: Quisiera un poquito, o sea, lo que entiendo es... ¿Cómo es este castigo o cómo sería un castigo la maternidad? Así lo entendí.
2: Ajá, sí. Ajá. Ten un hijo... No te quedes sola ah. Son lo más maravilloso de este planeta Te van a hacer feliz Te van a hacer sentir orgullosa Ahí va la pendeja Tener un hijo Ándale para que veas lo que se sufre Para que veas la chinga que es Y no lo estoy este, Inventando Una amiga que es paciente de Saúl Le pasó y ella fue la que me lo dijo Su suegra Su mamá su cuñada, su hermana, chinga, Además tenía un marido muy, muy guapo. Estaba realmente hermoso el hombre. Entonces, okay. pues este, tener un hijo de ese hombre, pues iba a mejorar la, la Uf, especie, ¿no? Sí, no, claro. Y entonces la chingan y, la chingan y la chingan y la chingan y la chingan y la chingan. Y también ella evidentemente decidió, ¿no? No, ella le puso un... Bueno, sí le pusieron una <risa> pero de otra forma. <risa> y este... Pero bueno, nadie podía obligarla. a Ella decide tener un hijo. Y en el momento que, que se embaraza y que va a tener al hijo, entonces todas esas mujeres...
1: Le empiezan Todas
2: esas le empezaron a echar este, tierra. Y cuando ella tiene a su bebé, ninguna de esas mujeres estuvo con ella. No inventes. Ninguna de esas mujeres, pregúntale. <ríe> ninguna de esas mujeres estuvo. Y a mí me consta porque la fui a ver... Y ella decía, este es un complot de las mujeres. Y pregúntale, ella nunca va a decirle a otra mujer que se embarace y ella nunca le va a decir a otra mujer que es la cuestión más maravillosa del planeta. Sí, no, era? Un besote para ella porque de verdad
1: integró perfectamente la experiencia en esa parte.
2: Sí. Lo sí, que sabe cada Sí, sí. o sea, de, no, no, no estoy hablando de, de, de forma misógina Ella siendo mujer... Ella entendió perfectamente esto y esto me lo compartió ella. De cabronas. Ninguna fue capaz de ayudarla a, a bañar al bebé. Tenía, le habían hecho cesárea. Este, no se podía acercar a la estufa. Entonces el marido llegaba de trabajar y tenía que cocinarle algo y darle de comer. Y entonces ¡Híjole! fue muy difícil. Pregúntale, fue ah, súper sí, sí, sí. difícil y parecía ser un castigo.
1: Que en realidad eso es de repente como las cosas que terminan de... de incluso, fíjate, ahorita que lo dices así es... Solamente ya cuando yo ya he tenido un hijo, tengo derecho a quejarme de los hijos.
2: Efectivamente. Antes no. Ajá.
1: No te puedes quejar porque no sabes lo que significa...
2: Efectivamente. Tener un hijo. Efectivamente. Hasta que ya lo tienes y ya te lo puedes chingar como sea. Y entonces pasas al área de las madres. Ahorita... Todo esto para explicar por qué mi monito alzaba las madres. Porque al final del día es una decisión que es muchísimo más social que personal. Sí. 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 Hay una presión y que, y que me digan las mujeres que escuchen este podcast si no es cierto. Y si se quieren hacer pendejas y decírselo a sí mismas es problema de ustedes. Pero quien más las chingas son otras mujeres para que las obligan a hacer más. más que un... O sea, ¿cuántas veces tu papá te ha incitado a que tengas un hijo y cuántas veces tu mamá ha estado chingando con que tengas un hijo?
1: Fíjate que es curioso porque en algún momento, yo me acuerdo que hice el comentario de... No, 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 me voy a ir a hacer la vasectomía y nosotros no, queremos tener... no, esterilizo como como gato. no, no, voy no, 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 ese, ese no, no, entonces no, 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 mi no, 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 ya no, 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 que no, no, quiere hacer? Que se quiere hacer la vasectomía. Digo, mi mamá no, 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 ese momento sí me pareció mucho, muy significativo. Me
2: acabas de dar el paso excelente de por qué chingados Meltar a las Madres está conformado con puras pinches brujas. por eso, Porque se esconden detrás de muchas máscaras y en todas son la Virgen de Guadalupe. Así es. Siempre el airecito. <ríe> Ajá, sí, sí, sí. El viento de la Virgen de Guadalupe. Porque hay ahí si eres hijo de tu papá. Exacto. Chin, chin, chin. Y entonces ahí tú chingatelo. Regáñalo. Regáñalo, sí. oblígalo.
1: Hazlo voy a a,
2: Yo y, y si tu papá cae en ese pendejo juego, ella va a salir bien librada. O sea, yo, yo una vez trabajando con un paciente, le caí el 20 y decía... No mames qué culera mi mamá, ahorita que me estoy dando cuenta, le decía, ¿por? Porque mi papá llegaba de trabajar y entonces mi mamá acumulaba todo lo que habíamos hecho en el día. O sea, ya llegaba cansado el señor de trabajar. Ya no es que ella no se cansara, que quede claro que no, es una chinga ser madre, pero por eso es una decisión también. O sea, si no puedes con eso, para qué chingados lo haces? ¿A qué
1: me meto en ¿Nacés? ese problema? O, sí. sea, o no
2: lo quiero hacer. Entonces, pues llegaba el señor y entonces le daba la lista de quejas. El señor cansado, malhumorado, hambriento. Ni, ni cenar lo dejaba cuando empezaba a chingar. Obviamente, le calentaba la cabeza y se los agarraba chingadazos Ya que se los agarraba chingadazos entonces iba a consolarlos porque pobrecitos de sus hijos que los había maltratado su papá. Y entonces cuando me está contando la historia, él mismo se da cuenta. Me dice, ay, no mames si la cabrona era ella. O <risa> pues, sea, si bien podía no haber dicho nada el señor cenar y pasarse la huevo bien. No,
1: era este momento. Es de...
2: este momento para chingar el momento de toda la familia
1: que mira, no voy a dejar pasar este momento. Honor a quien honor merece. Y me costó mucho trabajo identificarlo. Mi papá no dijo... Nada. Mira, ahí un besote está ahí. Ajá, claro. Porque sí, o sea, no, él no... Cuando mi mamá no cayó en el juego. No. Yo no sé si por salud mental, yo no sé si porque... Pero de verdad... Mira, guardó silencio. Y míralo, qué bueno que no... Pues claro. Que no siguió
2: ese viaje. Porque al final del día... Yo creo que como hombres sí podemos entender que nosotros somos solamente la semillita. Sí. O sea, nosotros, nuestra función es ser cajero automático y asumir la paternidad. Sí. Porque no es una cuestión, o sea, tú porque te hiciste la vasectomía y te casaste con una mujer que este, pues, estaba consciente de que tampoco quería ser madre. Sí. Uh -huh. Pero... ¿Y si no te lo has hecho? ¿Y tu esposa decide que quiere ser madre?
1: Ay, esa es, justo esa es como una de las a veces muchas preguntas que surgen precisamente en, en, en terapia, en los masculinos, cuando se habla un poco acerca de, de los embarazos. ¿Qué pasa? O sea, están las dos. ¿Qué pasa si yo no quiero y ella sí quiere? Uno de mis pacientes, así y también era... Yo creo que él está escuchando y sabe quién es. Ajá. Él sí dijo, hasta aquí termina la relación. Muy firme él. Lo dije desde el principio, lo dije en el intermedio. Y en este que al final del día termina que ser eh, el todo de esta relación, yo no quiero. Y él sí dijo, yo no quiero. Y de ahí jamás se le ha quitado esa idea. Dice, yo no quiero ser padre. Pero también está el otro el que pues sí quiere ser padre y la mujer no.
2: Ok. Ajá. Pero, pero tampoco puedes obligar a la otra persona. Ninguna de las dos partes Son puede opciones. ser obligada. Ajá. Pues si ya sé que no quieres tener hijos, entonces ¿para qué chingas me caso contigo? ¿Y para qué hacemos una relación tan larga? Efectivamente, para después pasarte una factura.
1: Así es.
2: El problema es que ese sí es un, esa sí es una condición humana. Nos encanta tener deudas. <risa>
1: Alejandro levanta la mano Ajá. tímidamente, Ajá. firmemente. ¿eh? firmemente. Sí, yo dije:
2: Sí, ¿Soy yo? y no es deuda con Copelo Banco Azteca. No, dice, ojalá. Dice: Por no menos tendría mi moto. Dice. Sí, claro. Sí. O sea, hace rato estaba trabajando con una mujer que me decía: Es que conocí un pendejo, todo iba bien. Hasta que tenemos dos días de conocernos y me manda un mensaje: Por tu culpa ya no entré al cine. No. Como por? Entonces. Pero no se tardó ni tantito y le marca y le dice, ¿por qué me mandas esos estúpidos mensajes? O sea, si me querías invitar al cine, ¿por qué no me dijiste? Oye, mañana podemos ir al cine y yo te digo sí o no y nos ponemos de acuerdo en la película y en la función. ¡Ay, no te enojes! Era una forma de invitarte. No, esa no es una forma de invitar. <risa> 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 esa es manipulación. Ajá. Y entonces lo mandó a la chingada por eso. Porque somos manipuladores... Y entonces seguramente lo voy a convencer más adelante. Se casa con el alcohólico, pero nuestro amor va a ser que él deje el alcohol. ¿Y cuál? Él va a seguir alcohólico y ella va a seguir quejándose y va a seguir sufriendo a lo pendejo. De hecho. Es alcohólico, déjalo. O sea, el problema, y lo hablábamos hace rato, es que si estás viendo que es pendejo, inútil, <risa> alcohólico, huevón. paquete qué te engendras un hijo con él? Cógetelo, disfrútalo, pero no tengan un hijo, por Dios santo. No tengan un hijo porque le van a ver la jeta del cabrón el resto Toda de su la vida. vida.
1: Toda la
2: vida. Y la criatura va a cargar con ese pinche estigma... Y probablemente no van a querer a la criatura Y probablemente van a maltratar a la criatura Como pa' qué chingados sí. Una vez llegó una mujer Que tenía dos meses de embarazo Estaba a muy buen tiempo de poder abortar Y lo que quería era ver Cómo lograr convencer a su marido De ya no tomar Para sentirse segura para tener al bebé No, 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 no. Es, penes, es que de neta sí son pendejas Y entonces resulta que el tipo se ponía tan borracho Que confundía las cosas Entonces acababa de pasar días antes Que según él quería abrir la puerta del, del baño Y no se abría y la agarró a patadas Lo que despedazó fue la pantalla de televisión no En un viaje estaba buscando el baño para meterse a bañar ¿Y por qué no estaba desnudo en el lobby del hotel y los corrieron del hotel en Cancún?
1: Ay, No, así es otro nivel.
2: Entonces le decía, oye, no mames. ¿Te está jugando fútbol y va a aventar el balón por la ventana y resulta que era el bebé. O sea, no solamente tú misma estás en riesgo de que te confunda con otra cosa, sino además vas a traer a este mundo una criatura en semejantes condiciones. Aborta. Obviamente soy Satán, no me hizo caso. Pero viene ya con seis meses de embarazo y la golpeó porque evidentemente la confundió. Le dije, Dios mío santo, qué parte no te quedó clara. Entonces, ahora que te vas a tener que divorciar de él, te vas a tener que poner a salvo. Mira, si te mata, te golpea, lo que sea, esa es decisión tuya. Pero, ¿por qué chingados tiene que venir una criatura al mundo? A pasar por la misma estupidez que quisiste pasar tú. A sufrir. Y los que nos están escuchando y los tres que estamos aquí somos consecuencia de una pendejada. Ni siquiera de una decisión. Y no me vean con esa jeta.
1: No, sí, yo, me queda claro que yo en realidad es. ¿Sí? Sí, yo no sé ustedes, pero yo sí era muy deseado. Ah, ajá. Pero para mí era mejor. Ajá. Pues. No, Uf. es cierto. O sea, la verdad, sí, la verdad. es que... Este, Solo Ángel, as, ajá, o sea,
2: asumieron uh, que pues ya ni sí. nada, no, ya viene el pinche squint. Sí,
1: uh -huh. porque así, o sea, si de verdad habláramos de planificación familiar, planificación familiar, otra cosa sería. O sea, es entender muchas, muchas cosas antes de decidir si estoy preparado...
2: Para ser para padre ser, o madre.
1: O sea, porque aquí creo... En cualquier lado, al final pienso que en cualquier lado. Nos limitamos a estar medianamente bien físicamente y hasta mm -hmm. ahí.
2: Sí. Ya lo demás es, ay, sobre la marcha va saliendo. Sí, total, donde comen dos, comen tres, no sí. es cierto. Algo también importante, si Dios así lo quiso, ¿por qué lo voy a negar, ¿Y, ¿no? y, y por qué tenemos que meter a Dios en semejantes pendejadas? <risa> pues yo también me pregunto lo sí, mismo. sí, 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 no nos metió a la cama a sí, coger, no, o sea, eso lo hicimos nosotros. Dios nos proveerá. Entonces, pues trabaja, trabaja, digamos, hey, ¿no? no mames, o sea, vives en una posilga, por el amor de Dios. <risa> ¿Qué sí. estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Efectivamente, porque todos deberíamos de tener las mismas oportunidades. A mí me encabrona sobremanera que los servicios de salud del Iste, del IMSS, todavía del ISTE están peor. Estén oxidados, viejos, este, que la gente tenga que padecer una serie de cosas. Cuando me vale madres, que se encabronen, me importa un pito. Pero la pinche Elbester Gordillo usó aliste como la caja chica. La pinche vieja tiene mansiones. No pasó nada, ya expió su culpa. Le regresaron toda su pinche fortuna que ya no hizo. Que una maestra rural nos diga cuánto gana al mes. Y por el amor de Dios, que todo lo que tiene es gracias al sueldo de su madre. Que era maestra rural, se lo crea su chingada madre. Yo sí fui a la universidad. Sí, no. Y entonces, ¿por qué una pinche vieja se va a hacer de toda esa fortuna por encima del de, 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 del de muchas otras personas? Bueno, exactamente, ¿qué, ¿qué le está enseñando esa mujer a su hija?
1: Que puede pasar por encima y tomar lo que desea y quiera sin que haya una consecuencia real.
2: O sea, si vamos a poner la pinche estampita del 10 de mayo, no, no aplica para todas las madres.
1: ¡Oh, ese es el primer cachetador
2: <risa> Para todos, ¿sí? No, no aplica para todas las madres. Hay unas que son verdaderamente horrendas y demoníacas. Que, que no deberían de haber tenido un hijo. Yo escucho historias todos los días. y Digo, ¿en qué puto momento se les ocurrió engendrar a este pobre ser? O sea... ¿En qué momento? O sea, yo en mi propia existencia muchas veces dije, ¿por qué no me abortaron, carajo? <risa> o sea, yo nací cuando mi papá tenía 70 años y mi mamá 25. Ya tenían dos, ¿por qué chingados yo? ¿Qué pinche culpa si el viejito así iba a morir? Y, y bueno, les puedo contar escenas muy lindas de mi querida madre. Y no es por eso que hablo mal de las madres. No estoy hablando mal de las madres. Estoy hablando que es una figura profundamente compleja en todos los seres humanos. Así es. No hay que ponerse el saco. Mm -hmm. No hay es, que ponerse no, el no, saco. No, estoy hablando mal de nadie. Como terapeutas, la gente que está en terapia tiene que trabajar esa pinche figura para ponerse en paz con su propia vida. Porque es quien te educó, es quien te alimentó. Y, y vean, esa... esa Bruja de Blancanieves viejita con la manzana. <risa> Yo dije, es mi mamá, pero es la mamá de muchas personas. Te alimentan con veneno.
1: Este, ¿cómo, disfrazado de disfrazado una deliciosa de manzana. Disfrazado de una deliciosa
2: ropa. manzana, efectivamente. Sí, porque... ¿Cuántas veces envenenan a sus hijos contra el padre, contra la abuela, contra la familia del papá? Incluso hasta entre hermanos. Sí. Uh -huh. Porque nadie sabe qué es mejor para ti que tu madre. Efectivamente. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado Ajá. eso? Ajá. Y, sí, y eso yo dónde sí. quedó ya que de anulado yo y yo cómo sé qué quiero yo. O sea, se lo tengo que ir a preguntar a mi mamá. No, gracias. Lo puedo hacer yo solo. Sí, no. O sea, cuántas, cuántos, cuántas personas. De una vez una amiga me decía. Qué maravilloso que hayas desarrollado ser tu propio padre y tu propia madre. Y que ahora lo puedas hacer para alguien más. Le decía, sí, pero me costó muchísimo trabajo entender cómo nutrirme. Y nutrirme no solamente elegir mis alimentos, elegir mis pensamientos, elegir... Híjole.
1: Mi saber. Mi saber,
2: mi, mi validación personal.
1: Incluso hasta las amistades. sí.
2: O sea, yo quiero... Hasta las
1: personas de alrededor.
2: Yo quiero hacer un libro, un día de estos, con más calmita, sí lo voy a hacer, de las frases célebres de, 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 de madres amorosas. Te voy a ayudar. Por favor.
1: Voy pues, a sí, investigar. Claro.
2: No, no, no,
0: no.
1: No, échate no. una, tú tienes un montón.
0: Pues ya dije, esa no nadie sabe mejor que tu madre. Híjole, es que no sé, me creo que... Bueno, mi madre moral está
2: por ahí. Una muy horrible, muy, 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 muy horrible. Una chava que pues hable, habla de, del abuso sexual que vive su padre de los 10 a los 14 años y deja de abusar de ella porque tiene su menarca. Menarca es la primera menstruación. Y entonces, este... Ya le da miedito embarazarla y ya la deja. Casualmente siempre ocurre cuando la mamá se va a lavar y la hija está en su recámara. Nada más que el lavadero está a un metro de distancia de la ventana. Y entonces cuando me cuenta todo esto, digo, pues creo que tu mamá debería de saberlo. Y entonces va con la mamá y se lo cuenta. y ¿Cuál, cuál creen que fue su respuesta?
1: Yo ya me lo imagino, porque no es una historia que...
2: La no hemos escuchado. Alienado, ¿sí, es, no, sí, sí.
1: Ajena.
2: Ajá. Ay, ah, eso ya lo sabía. Prefería que te cogiera a ti que se fuera con las putas. Oh, sí. No mames. A ver, ¿cómo perdonas eso de tu madre? Yo, bueno, ahorita es que... <risa> <risa> es que, por ejemplo,
0: a veces me da mucho miedo hablar cosas referente a lo mejor como cuestiones de género pero es lo que dices, me movió demasiado, porque muchas veces, justo como tú, yo también creo que a veces las mujeres son muy culeras con ellas mismas, sí, a veces yo también siendo, hablando de la víctima luego digo, a muchas mujeres sido culeras conmigo yo he sido a lo mejor
2: más culero con ellas pero a veces, cuando uno ser culeros es de ser humanos uh, bueno, pero, <risa> pero cuando lo haces directamente contra tu propio género, o sea que vas al antro con tus amigas y una de ellas se agarró al mejor güey y entonces ya es la pinche zorra y ya es la culera por pinche envidiosa déjala lo decía porque al final
0: de cuentas yo creo que quien nos escuche quien hable de género y van a decir Ah, sí, son no, tres bueno, hombres va a mierda. son tres hombres hablando sí. el día de las madres sí no pero es que justo yo también he conocido otras historias ¿no? de abuso y es, de repente es donde Parece ser que cuando siempre que pasa no están los padres, ¿no? Eh, eh, hablemos de los padres y una función, pues, como dice, a lo mejor la función materna no, no está. Y dice, ¿qué pasa ahí que, que está ocurriendo esto, no? Y algo que me movió fue, no hace mucho mi mamá me contó que alguien de ahí de la colonia, un señor igual no sé cuántos años tenía, pero ya estaba grande, ¿no? Y creo que él rentaba, bueno, le rentaba una señora con sus hijas. Y la señora pues iba tenía que ir a trabajar. Y, pues, también es como que dice, ¿no? Como que las chicas eran muy bonitas. Como si por ser muy bonitas...
2: Tendrían que abusar de ellas. Sí, o sea, ah. como...
0: Es, desde ahí es como... Ya se vuelven moneda sí, de cambio, ¿no? Sí, sí, Después pasa... Así es los 15 años. Resulta claro. que, que este señor abusa de las chicas. La señora está, creo que conectada o no sé, pero conocía a alguien de, de la policía. Y luego, luego, eh, este, aprenden a este señor. Se lo llevan. Y de repente este, se escapa, no sé cómo se escapa, eh, era hermano, no sé qué tenía, o era familiar de una vecina ahí Y de repente es como, no sé, pero la forma en la que lo contó mi mamá, a lo mejor yo también estoy haciendo chisme Pero era como, estoy seguro de que pues mismas mujeres o mismas señoras que eran ahí lo ayudaron o lo defendieron Ante eso y es como si no pasara nada, cuando yo digo, le estaba, o sea es una mujer, cómo no puedes tú como mujer o sea, sentir como a lo mejor... Es que esto me impactó demasiado. ¿Cómo? Yo lo la sabía. empatía?
2: Ay, hijo, espérate. <risa> Uy, <risa> es mi rey. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Uy, mi rey. No, hace poco escuché a un hombre... Tuya abuela horrenda... Que se metió con el yerno. O sea, el, el, el yerno... El papá de este hombre... Le pone tal maraquiza a su mamá... Que le abre la cabeza. Le, le hizo fractura de cráneo. Y entonces, ¿por qué no...? La mamá de ella se va a vivir con el señor y con los niños para cuidarlos. Y se le mete a la cama al papá. Le destrozó uh, la cabeza a su hija. No mames, señora. Bueno, no conforme con eso. La, la hermana que le sigue a él cuenta que es abusada por el tío. Y cuando enfrenta a la abuela y le dice que él está haciendo su queridísimo hijito. ¿Qué creen que le dijo el abuelo? Ay, mijita hijita, compréndelo Está soltero y es un hombre que tiene Necesidades no, 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 mamen Sí, no Es a esto a lo que me refiero de esto Que es tan complejo Que se supone que es la figura que sí. más me ama Y sin embargo es la figura Que más me lastima Me hiere Pero no es solo abuso sexual, mijo Y, y que te quede clarísimo una de las cosas por las cuales, y he hablado en otros casos de mi mamá, por las que dejé de verla y por las que me puse a salvo de ella, fue porque ella un día sola me dice que su hermano abusa de mi hermana cuando tenía tres años. Y mi hermana se guarda eso hasta los 40 que se lo confiesa a mi mamá cuando va a entrar al quirófano para que le quiten la matriz. Y entonces, pues yo le digo, ay, no fue tú ni queja abusada. Y entonces estamos hablando de esos abusos y de repente me dice mi mamá, cinco minutos, cinco putos minutos después. Estoy tan preocupada por tu tío Evaristo. Los hijos tan desgraciados que le tocaron. Dije, no, 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 no. Chinga tu madre. Me acabas de decir que es hijo de puta le desgració la vida a tu hija. Porque me consta que le desgració la vida a, a, a mi hermana. Y te duele. Que tengas los hijos que tiene el hijo de la chingada. Te prohíbo que te expreses así de mi familia. El y dije, te prohíbo que sigas frente a mí. Me queda claro que entraña no tuviste. Nunca debiste haber sido madre. No puede ser posible que no puedas lograr entender cuánto dolor pudo vivir tu hija y tu hija que más quisiste.
1: Todavía para rematar.
2: Todavía para rematarle. Entonces... No es mi experiencia, solo estoy contándote una experiencia más, de que y tú no me dejarás mentir, Saúl. Para nada. Como por lo menos nueve de cada diez abusos, la mamá sabe y no dice nada y no pone a salvo a los hijos. Sí, de sé. Sí. Y se hace de la vista gorda y no ve nada y no le importa nada. Es su familia al final de cuentas, ¿no? Sí, pero no me chingues. Es tu hijo. O sea, tu hijo puede ser usado como sea. No importa. Tú lo cargaste en tu vientre. Y si me están escuchando madres que fueron así. De verdad, qué poca madre. Por eso bendito sea Dios que nomás tenemos una y no muchas.
1: De hecho, Ajá. de hecho, de hecho. Pero
2: el problema se multiplica <coughs> cuando tienes una que te engendró y una o más que te educaron y que hicieron esa función. Yo tenía un paciente... Que me costaba mucho trabajo poder barrer bien la figura de su madre. Y nomás no salía esa figura a flote. Y un día tenía una novia demoníaca y lo que le sigue. O sea, la vieja no se le saltó la casa con un machete para matarlo. Nomás porque él la dejó y ya no quería nada con ella. Care aclarar que en esa historia... Esta mujer es abusada por el tío que vive en casa de la mamá, o sea, la hermana del señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además también tiene ahí a el ex marido de esta mujer, porque pues pobrecito no tiene dónde vivir. Y a su hijo, que pesa casi 200 kilos, al que le arrima una Coca-Cola de 2 litros y una maxi bolsa de sabritas para que juegue a sus 35 años. Y entonces, así está así con qué te alimentan, Dios mío santo, eso no es alimentarte, eso no es querer a tu hijo. O sea, cómo le, le arrimas una botella de Coca-Cola de 2 litros y una bolsa de papas y lo tienes a los 35 años sentado en el sillón engordando, tragando papas. Alguna vez este, salió en las noticias un, el hombre más gordo que teníamos que lo sacaron con grúa porque oh. le iban a hacer un bypass gástrico que estaba en Monterrey el hombre este, es que pobre hombre, ¿cómo ha de haber sufrido su mamá para bañarlo y cuidarlo? no, para que llegara ya a ese punto había una madre que le rimaba cualquier cantidad de porquerías que cuando ya tenía mucho sobrepeso no hizo nada por ese hijo sino le siguió dando acercando todo así, acercando cualquier cantidad de cochinadas para retenerlo para lo que sea para destruirlo y, eso, y esa destrucción no es tipificada legalmente pero es mm. una destrucción yes. estás destruyendo a tu hijo el hecho concreto de cómo alimenta a mi hermana no no mames o sea a mí me costó mucho trabajo educar alimenticiamente a mi sobrina ¿Su madre les aventaba un tamal de mala gana? porque porque la despertaban? Porque tenían hambre, pendeja. Sí. Y lejos de hacerles un huevito, cosas. Ahí es un tamal ya. No es perro. Bueno, yo ni a mis gatos, ni tú a todos los tuyos. <risa> <De> <risa> Mucho hecho, menos a mis sobrinas, ¿no, hombre? ¿no?
1: Porque, no, dicho sea de paso, <risa> a los que nos estén escuchando, cualquier trastorno alimenticio que tengan...
2: ¡Viene de la madre!
1: Sí, así es. Porque tan solo el simple ya no hecho de yo acercarme y preparar, darme el tiempo de darle el sazón, hasta algo tan sencillo como lo dices, como un huevito, y uh -huh. si ni siquiera ese tiempo me doy,
2: no. Pero además no solamente eso. Cuando tú quieres sacar a tu mamá de tu sistema, vomitas. Claro. Cuando te hace falta, cuando necesitas esa figura que te contenga, que te abrace, que te dé, te la trajas. Tenía una amiguita, digo amiguita porque ella era un adulto cuando fui a la universidad. Ella pues estaba chiquita, iba correctamente en su cronología <risa> a la universidad. Y entonces yo nunca, 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 nunca me di cuenta ni lo vi ni nada hasta que ella un día me lo cuenta porque compartíamos al mismo terapeuta, ¿no? que tenía tres años, la deja la mamá en casa de la abuela y el tío abusa de ella, pero le mete el pene. O sea, cualquier pene de adulto, por chico que sea, pues va a desgarrar la vagina de una niña de tres años, por el amor de Dios. Y entonces llega la mamá y la niña está sangrando de la vagina. Y la mamá, lejos de indignarse, le dijo, pues le vas a decir a tu papá que te diste un centón y te lastimaste porque si no tú vas a ser la culpable de que mate a tu tío cómo le dices eso a una criatura de tres años y entonces en esta contención en esto que se supone que es la función materna entonces pues se quedó completamente desprotegida y la señora la seguía dejando en casa de la abuela con el tío lo permite y entonces esta niña se daba unos atracones horribles. O sea, se privaba del alimento todo el tiempo y se esperaba llegar en la noche a que su mamá le sirviera y le sirviera y le sirviera Basta. y le sirviera hasta que ella estaba a punto de vomitar y entonces se iba al baño a vomitar. Y esta, esta sensación de odio contra su madre, entonces no se lo permitía y se, se rasguñaba, se abría con las uñas la piel y cuando no era suficiente se metía el tenedor o si no se golpeaba contra las paredes hasta que un día se da un tremendo putazo y cae inconsciente y entonces pues, la sacan y va al doctor y la mandan al psiquiatra y se vuelve algo muy horrible pero ella llorando me decía yo soy una mala hija no puede ser posible que mi mamá me hiciera eso yo soy la que se lo inventó, le decían, no puedes haberte inventado una historia tan horrible, y menos teniendo tres años. Entonces, esos atracones que se daban era también una forma de acallar su voz de, eres una hija de la
0: chingada. Es complicado atacar a la madre, ¿no?
2: Es que, híjole, es un pedo, porque biológicamente sí tenemos células nuestras en el cerebro de nuestra madre. El ADN mitocondrial de la mujer permanece intacto en el óvulo y en el de nosotros se pierde el espermatozoide, en la colita. Entonces ese ADN va a ser esa liga energética. Y por eso es muy difícil. Bueno, ustedes lo dijeron. Yo tengo aquí guardada la frase así que me encantó y me fascinó y que la dejé así para la posteridad aquí en mi este teléfono. Dice, los niños heridos dejan de amarse a sí mismos. Sucede que por la lealtad a sus padres asumen la culpa de la situación y el castigo correspondiente y, para no odiar a sus progenitores, los idealizan, los aman con mayor intensidad, pero la mala autoimagen derivada de la culpa, asumida, termina por extinguir el amor propio. Me odio a mí para no odiarte a ti. Sí, sí ¿eh? Y en realidad es así. No estoy diciendo que todas las madres de todo el mundo son provocadoras de abuso sexual, de, de este, trastornos alimenticios. No, pues estoy contando casos de mujeres que, son, que nunca debieron de haber sido madres, incluida la mía. De hecho. Pero estoy hablando de todas estas figuras que pues ni modo son femeninas, donde... De hecho, si tenemos una mala relación con nuestro padre, es porque ellas tampoco fomentan eso. Son mis hijos, pero si hay que mantenerlos, son tus hijos. Pero nunca son nuestros hijos. Exacto. Y, y lo peor, hoy, hoy un, un paciente me decía, creo que tengo una muy mala autoimagen mía como hombre y con mi padre, porque yo me parezco a mi papá, pero tengo todo lo malo de mi papá. Casualmente, ¿no? Casualmente, Entonces ¿no? o sea, <risa> le decía, entonces tu papá es el ser más horrendo de este planeta. Me decía, pues sí, es básicamente como Satán, entonces tú eres como hijo de Satán. O sea, de verdad no hay nada bueno que tenga tu papá. Supongo que el Mocha orejas debe también tener algo bueno en la vida. O sea, no todo es malo o todo es bueno. Pero cuando no facilitan esa relación, pues esa relación no existe. Y hay, que, y hay que construirla, y hay que entenderla, y hay que trabajarla. Pero es muchísimo más fácil en terapia trabajar la figura del padre porque básicamente no está, porque está trabajando, porque fue el chivo expiatorio, 20 mil cosas, que cuando te das cuenta, pues no es tan horrenda, pero entonces todo se le revierte a la mamá. Porque sí. la mamá pasó más tiempo con nosotros. Un hijo no sobrevive sin su madre. O sin una figura femenina. Entonces, no estaríamos aquí sin, sin una madre. ¿no? Sin duda alguna. O sea, simplemente tú. Sí. Ahí échate a la frase gloriosa de tu madre, por Dios
1: Ah, la de... Yo, este, fui madre yo fui madre. hasta que nació tu hermano.
2: Ajá, ¿Y, ¿Y entonces yo? <risa> Ajá. ¿Y yo qué? Entonces, oh, que no, fui? no lo había ¿Sí?
1: entendido. <risa> entonces, sí. Hasta Sí, porque pues realmente este... Soy el, el... Del de mi abuela y de mi tía este, Lupe.
2: Y entonces ahí tenemos esto de que estamos hablando. Ya tenemos tres figuras.
0: Sí, a veces no entiendo esas frases. Te, digo, te voy a ayudar a esas frases, ¿no? Como esta de... Es que la he escuchado demasiado en otros, ¿no? No solo a mi jefita, ¿no? es no, para que no diga. Son Ajá. tú y otras, jefita. ¿no? Ajá. Ajá. Y es que es, es... Siento que muchas de las frases de las mamás son así. Como contradictorias, porque es como... Pues por te salir, pego no sé porque te, te quiero. No,
2: no ni más. Entonces es...
0: <risa> ajá. O sea, me pegas, me duele, me lastima. O sea, no solo físicamente, sino también a veces emocional, psicológicamente. Pero me quiere. Y entonces, a veces escucho este mismo discurso en mujeres que son víctimas de violencia. Uh -huh. es que me pega, pero es que me quiere. O sea, me, o sea, entiendo que me pega, pero me quiere. O sea, como que... Hay veces no, hay sí, es... golpes,
2: no, es violencia, punto Pero, Pero la violencia la madres, hemos
0: normalizado mucho Las madres pegan porque te quieren Por tu bien, para, para educarte, educarte Entonces claro. uno dice, yo por ejemplo Vas a ver ¡Ah! A lo mejor por, vivo en Ecatepec, ¿no? A lo mejor, una vez llegué a decir Tal vez los golpes de mi madre me, me hicieron No ser delincuente Entonces gracias jefita Por esos golpes
2: Pero además fíjate, fíjate pandemia, o, sea, es... o sea, es la jefa la O sea, después de eso que hay He escuchado gente que dice que la Virgen de Guadalupe es la madre de Dios. No, es la madre de Cristo. Sí. Si la vuelves la madre de Dios, ¿quién Dios contra no, sí. ella? <risa> ¿Quién contra ella? Ya no hay nadie. Es todopoderosa, omnipresente, omnividente. O sea, ya no hay nada más. Hay las que dicen que hay que...
0: Dios lo inventó el hombre y para enaltecer la figura del hombre, ¿no? Digo, ¿quién sabe si sí, o si sí, no? Pero pues tal vez Dios también era inteligente, dijo. <risa> Cierto podercito, <risa> ah, pero, no es pero, no pero
2: Pero se vuelve todopoderosa y también es un ser humano. Me parece ser que a ellas mismas se les olvida que son seres humanos. Sí, se les carga Pedir muchas cosas. Pedir una disculpa. ¿sí? Ah, claro. El hecho concreto de que te pidan una disculpa es casi imposible. Porque yo lo hice por tu bien. A ver, quítale esa. A ver, rebátele esa. Me lo vas a agradecer cuando seas grande, ¿no? Ajá. No, voy a ir a terapia a trabajar cuando sea grande. <risa> Todas tus pendejadas.
0: Tú no entiendes por qué no tienes hijos. Cuando tengas a tus hijos. No, no otra, vas a otra, otra
2: maravillosa. Mamá, ya llegué, venía de haberse inscrito en la universidad. ¿Qué carrera elegiste? Este, no sé cómo se llama en la UNAM, pero es para actuación.
1: Este, dramaturgo, ¿no? Creo. No sé. Arte dramático. Arte dramático,
2: una madre así. Ve a cambiar esa carrera, estás muy feo y no vas a triunfar. Es bueno que yo no le dije. Yo no le dije a mi madrecita. Pero
1: chingate es el Dani Trejo, ve qué cara tiene y qué acto. Y le de qué
0: carrera tiene.
2: Pero, ¿cómo le haces eso a tu hijo? Pues. Sí. O sea, no, no, no es que lo hagan con dolo, es como buen ser humano, no conectan el cerebro con la lengua. Y cuando dicen semejantes cosas, yo, una que jamás quiso reconocer mi madre, nunca en la vida, fue que yo intento suicidarme cuando tenía 16 años, muy bonita bueno, mi vida. Pero entonces me tomo, tenía un chingo de pastillas porque estaba enferma de que tantas cosas. No, ninguna fue letal, este, letal. entonces llega la, a la escuela y me ve y lo primero que me dice es qué barbaridad venía pensando en el camino cómo le iba a hacer para pagar tu entierro okay. y en ese momento yo sentí un chingadazo en la cabeza y yo solo me repetía si no le importó a mi madre no, no le importó a nadie y después de muchos años entendí no tenía por qué importarle ni a mi madre me tenía que importar yo a mí mismo y ahora, no, no, eso no me volvió a ocurrir jamás. Pues, o sea, yo cuidaré de mí, yo me protegeré a mí y no espero que nadie venga a hacer algo que es mi función porque es mi vida. Pero a los 16 años, pues, estaba muy complicado y sin terapia poderlo entender.
1: Llegar a esa línea. Y eso
2: tuvo una serie de efectos en mi vida. No estoy culpando a mi mamá, estoy diciendo que tuvo una serie de efectos esa frase lapidaria y cuando se lo recuerdo, no es cierto. Yo jamás te dije eso. Yo estaba preocupadísima por tu vida. Y dije, no es cierto. Me preguntaste, ¿vives o te tengo que llevar al hospital a que te laven el estómago? Yo jamás diría una cosa semejante. Explícame por qué si yo tenía 16 años y me tomé, vete tú a saber qué tantas pendejadas... No me llevaste al doctor a que me lavaran el estómago porque se tardó dos horas el orientador vocacional diciéndome rata y de ahí no me bajó y me hizo mierda durante dos horas y después de eso te regresaste a la casa. Y una vez que llegué a la casa me esperabas con dos cajas de pastillas para dormir y una botella de tequila y me enseñaste cómo iba a lograr matarme no es cierto. ¿Por qué chingados no me lavaron el estómago? A ver, a ver, salte de esa. Es que yo no te vi mal. O sea, ay, gánale una. No mames. Sí, sí, sí Es complicado. Sí, es cierto. Ah, sí. Entonces, es una figura complicada. Entonces, todo esto para decirles a todos sus pod que escuchas. Si van a ser madre, piénselo dos veces.
1: Diez veces. Y a veces creo que Vaya no primero
2: a terapia asuma la responsabilidad de que tener un hijo... Mucha gente, debo de parecerle un viejito ridículo, me importa un carajo, pero mis gatos son como mis niños, son como mis bebés, porque ellos pues, tienen un instinto. Pues ellos no saben que si se salen a la azotea y se van por otras azoteas, los pueden matar, los pueden hacer cosas horribles... Mi gato es adoptado, después de haberle hecho cosas terribles, a su antiguo humano o los humanos. Son antiguos chistes. Entonces, pues evidentemente yo firmé con la fundación una carta donde me comprometía que ese gato no se volvía a ir a la calle y iba a estar cuidado, etc. Entonces, pues se vuelve un trabajo de 24 horas donde tengo que estar pendiente que el gato no se salga, esté... Si tiene calor, ponerle el ventilador y sabe... Se comunican los animales con... Entonces, sé cuando tiene hambre. Sé muchas cosas de los animalitos. Y a veces es cansado, Ale. Son las seis y cuarto de la mañana y al gato le importa un carajo. Él quiere desayunar Ayunadas. y salir sí, sí. al patio. Le importa una chingada. Y al día de hoy jamás, nunca he golpeado al gato o lo he dejado que maúlle con hambre... Me levanto, hago lo que tengo que hacer y me regreso a dormir o me sigo adelante con mi día, etc. Si lo veo así, si lo reduzco a esta función, si quieres, absurda. Piensa en lo que implica tener un ser humano. Lo que va a implicar los primeros años de vida de ese ser humano que no puede ir al baño por sí mismo, que no puede bañarse, que no puede trabajar, que no puede cocinar, que no puede,
1: hablar que no puede hablar
2: claramente y que pues tienes que hacer esa función por él y que además va a crecer y va a querer meter los dedos en el enchufe y hay que andar detrás del pinche que no se vaya a hacer daño y después lo tienes que enseñar a ir al baño y después lo vas a llevar a la primaria y después te tienes que sentar con él a hacer la tarea, por lo menos amorosamente, por Dios santo. O sea, hay muchas personas que recuerdan ese momento de la tarea como infernal, como Alejandro, por ejemplo, ¿no? Donde eres un pendejo y un chingadazo. Pues si no entiendo, no entiendo. Busca otra forma de enseñarme, de explicarme, por el amor de Dios. Si no puedes o no quieres, contratan un maestro, pero no me chingues más de lo que ya jodido estoy. Sí, eso. Como dicen, la vida no es tan fácil como para que venga alguien más y todavía me chingue. Efectivamente. Entonces, esa parte de esa responsabilidad, pues si la van a adquirir, adquiéranla conscientemente de que tal vez ese hombre con el que con el que engendren esa criatura, no va a estar. Y no va a estar porque nosotros no tenemos ese apego a los hijos, porque nosotros al final del día, nuestra función es nomás embarazar y largarnos. Nos somos como gatos. O sea, si sí, hay muchos hombres que están ahí, no somos tan básicos, pues. Pero con quien estamos es con la mamá. De hecho. Con quien todo el tiempo está ahí, es la madre. Aunque trabaje. Y tiene que solucionarlo de la forma que sea. Ok. No te compliques la existencia, por Dios santo. Que es uno, uno. Porque tienes tres. Sí, pues, yo dice... sí, sí. O sea, hay, hay, hay historias que son como de no mames.
1: ¿Por qué tantos?
2: No, no. Una que tiene cinco años y su hermana tiene siete años. Ah, ¿por qué no se volvió a embarazar la señora? Yo un hombre... Era, estaba casado con ella. Y entonces, pues ante las desgracias y vicisitudes de su madre para cuidar a ese tercer bebé. Ah, pues las de 7 y las de 5 se quedaron a cuidar del bebé. O sea, ¿quién en su sano juicio a los cinco años tiene la capacidad de cuidar a un bebé? ¿Por qué chingado, señora? Si está viendo que es una pinche complicación y que no puede con la primera. Se avienta dos putos embarazos más, por Dios santo. Sí. Y hay miles de personas que escucharán esto que entenderán claramente si les tocó ser cuidados por los hermanos o si les tocó cuidar a los hermanos y les cagó la madre hacer eso porque no era su función. Tu función como niño, como hijo, es correr, jugar, etcétera. Ser libre. Divertirte. Entonces, uno, piensen dos veces si van a poder con el paquete. Dos, asegúrense muy bien que ese hombre quiere tener también hijos. Si no solamente va a asumir por un tiempo la paternidad y cuando pueda se va a ir hecho la madre. No va a estar ahí. tres. Los dos queremos, los dos estamos comprometidos. Vamos a engendrar un hijo. Asegurémonos que ese hijo por lo menos tiene lo básico y lo indispensable. Y lo más importante, que no saquemos el puto cuaderno y empecemos a hacer la lista de lo que nos va a deber en el futuro. Sí. Ustedes dos y yo todo el puto tiempo escuchamos la misma pinche frase es que le debo todo a mis padres <risa> no les debes ni madres no yo te pedí la vida y qué yo no te la pedí tú cogiste sí, y pues no quisiste sí. abortar chingate pero ten las condiciones para ah, cuidar no. de esa criatura para mantener esa criatura para querer esa criatura para cuidar esa criatura educarla etcétera sin quejarte pues sí. Hay, hay, hay métodos de antes de, ¿no? Efectivamente, o sea, usa un método anticonceptivo y ya te ahorras sí. la parte del aborto y la parte de tener un embarazo no deseado. Pero eso sería un capítulo enorme, o dos o tres, o de educación cinco. sexual. <risa> que, no... que no existe, que no hay, no sé. que solo la vivimos con culpa, con ignorancia, etcétera. Y o también sí. somos hijos de la culpa, de la ignorancia, etcétera. Así es. Entonces, tengan hijos, está bien, pero sean madres conscientes, por el amor de Dios, que todo lo que le van a decir a esa criatura va a impactar en su vida futura. Y en realidad, no educamos niños, educamos adultos. Todo lo que hagamos con ese niño va a impactar en su vida adulta.
1: Pues ya lo tienen, queridos podcast. Escuchas que... <risa> Qué, qué paliza, digo, así como hubo del Día de la Mamá, o sea, también el del Día del Padre va a estar igual de sí, sí, sabroso, claro, sí, por supuesto. Claro. Este, Alejandro, échate las redes. Claro que sí,
0: recuerden, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, como La Pelarre Podcast. Escúchenos, síganos, comenten, denle compartir. Pueden escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y todas las plataformas de podcast favoritas. Recuerden, el martes a la media noche.
1: Acuérdense, ya estamos rozando el final de la segunda temporada. Ha sido una sí temporada es. maratónica donde hemos visto un montón de cosas. <ríe> y no, hombre, agárrense porque la tercera ya se está empezando a entrar en el, en el hornillo. Ya casi 4,500 reproducciones wow. totales en un año de trabajo. Wow. Entonces, ahí la llevamos. Ahí vamos, ya rebasamos los mil suscriptores en nuestras redes. ahí vamos. Ahí, ahí, vamos. Wow. ahí va, Bien. esto va pasito, pero... Sí. Constante, ¿eh? seguro Recuerden, si ustedes desean, quieren, eh, les gustaría mm -hmm. eh, Comenzar un proceso terapéutico con Jorge eh, Háganos llegar su, sus datos a través de nuestras redes sociales Y nosotros le haremos llegar sus datos a él para que se ponga en contacto
2: Porque me niego a tener redes sociales Así es, porque las redes
1: sociales solo son para los podcasts, no para la vida personal Efectivamente, ajá, ajá. Obviamente. Así es. A presumir a tu bebé, ¿no? Ver, <risa> que tienes un bebé Y que, ajá, y y que, que lo amas mucho, que eres un ah, Ajá. Es. No, entonces, Jorge, qué gusto que hayas venido Muchísimo. en este capítulo Gracias. especial, el capítulo 50. El, el capítulo 50. 50. Mira. Y mira, ¿con qué mira, venimos con a encontrarnos? Con la madre. <risa> en la madre. Con la, en la madre <risa> nos venimos a tocar con la madre. Entonces, uh -huh. pues... ¿Algo más que quieras este decir? Pues nomás la frase se le Pues vamos a cerrar con esa. Ah, sí, cierto, ya se me estaba olvidando. Acuérdense, un agradecimiento especial a nuestro de este diseñador, Paquito Ibarra, la paca Ibarra, que hoy se encuentra ausente. Y recuerden, porque eso es importante, ya está el podcast de la maldita historia. Terminamos ya de ver la maratónica de la Primera Guerra Mundial. Estuvo tremenda. Y ya surgió el primer spin-off de la maldita historia en Biogrifando. Vimos al primer eh, personaje, el varón rojo. Ahí estamos todo el equipo de la Quelarre haciendo un análisis wow. eh, acerca de este personaje. Entonces, cáiganle, escúchenlo. Las redes sociales están en, en, nuestros, eh, en los pies de páginas. Entonces, ahora sí. sígannos y escúchenos. Vayan a darle todo su amor, por favor.
2: <risa> vale, entonces, ahora
1: sí, échate la frase de
2: cierre. Antes de engendrar... Pónganse a pensar.
1: Ya lo tienen. Ajá. Qué gusto, qué fuerte, qué terror. Ajá, Nos sí, escuchamos sí. la próxima semana. Muchas gracias. Y no olvidar, feliz día de las madres. Feliz ¿No? a, sí, a todas las madres sí, sí, ¿no? en su día. Felicidades. Felicidades. Ojalá y
2: verdaderamente le hagan honor a esa palabra y no sea una horrenda frase lapidaria del 10 de mayo de me diste todo tu amor y Gracias a ti estoy aquí. Y porque te quitaste el pan de la boca, si no me moría, chingado. De hecho, entonces, sí.
1: ahí está. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos.